0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit. Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Heute wird es laut und leise zugleich. Wir haben heute ein schweres Thema. Der letzte Weg? mit Krebs sterben. Wie ihr es aber schon von mir kennt, lade ich mir zu solchen Themen ganz besonders bunte Gäste ein. Und daher bin ich sehr stolz und auch ein bisschen aufgeregt, ehrlicherweise, dass ich heute Miriam von M. an meiner Seite habe. Miriam von M. ist schon seit vielen, vielen Jahren Krebsaktivistin. Sie ist Buchautorin, Künstlerin und Gründerin der Organisation Verkenzer. Herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du da bist.
1: Hi, danke, dass ich kommen durfte.
0: Na klaro. Wie darf ich dir deinen Kaffee anbieten? Ich hätte gerne Latte. Ganz klassisch. <lacht> super, den nehme ich auch immer. Okay, sehr dann sind schön. wir beide versorgt und starten. Perfekt. Liebe Miriam, ähm, deine Leidensgeschichte ist äh, ja wirklich sehr, sehr heftig. Also ich habe ja in den letzten Monaten mit vielen, vielen Betroffenen gesprochen. Ähm, deine Geschichte ist wirklich unique. Und da drängt sich mir die Frage auf, du bist seit vielen Jahren sehr aktiv und hast mit deiner Organisation Verkennzer jetzt schon weit über 240 Leute in den Tod begleitet. Wie kannst mhm. du das verbinden? Also wie kriegst du das überein mit so einem Schicksal? Und
1: dann diese diese wirklich schweren Momente. Also grundsätzlich ist es so, wir haben eine gemeinnützige GmbH ähm, und es sind auch über 250 Menschen. Ich bin so ein bisschen auf diese Zahl so fixiert, weil ich möchte da auch keinen vergessen, den wir da ja, äh, begleitet haben. Ähm, wie ich das mache, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin ähm, da, das werde ich auch sehr häufig gefragt, ich bin da auch... Ich, ich weiß auch nie wirklich so richtig, was ich darauf antworten soll. Ich sage dann eigentlich immer, naja, es ist, äh, es, es tut mir gut, diesen Menschen das zu geben, was ich nicht hatte. Also ich hatte zum Beispiel mhm. in der Zeitpunkt, wo ich krank war, nicht wirklich eine Unterstützung oder jemand, der an meiner Seite gestanden ist. Ich weiß, wie es ist, wenn alle sich wegdrehen und wegschauen, weil sie mit der Situation einfach maßlos überfordert sind. Und ich habe mir halt irgendwann gedacht, nee, ich kann es besser. Und ich möchte gerne äh, mhm. den Menschen einfach... Äh, diese Nähe geben. Natürlich haben viele meiner Schützlinge auch tolle Familien, ne, die trotzdem zur Seite stehen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du eine Stütze von außen hast, die so ein bisschen den objektiven Blick darauf hat und auch ähm, dann die Ruhe bewahren kann in schwierigen Situationen. Und der Sterbeprozess ist halt nun mal jetzt nicht unbedingt die einfachste Situation im Leben, auch wenn er uns alle ähm, verbindet. Wir werden alle sterben. Mhm. Ähm, allerdings ist, ist der Leidensweg halt natürlich bei jedem anderen. Ne? Und ähm, ich habe ähm, die Motivation, es bei dem Sterbeprozess dabei zu sein, A, natürlich um diese Stütze zu sein. Ich finde, das was unheimlich Intimes ist fast schon für mich ähm, ja ein Privileg, ne? also du bist so in dem, in dem intimsten Moment äh, eines, eines Menschen dabei. Ich meine, eines ist die Geburt, das andere ist das Sterben. Und ähm, das sind jede Emotion, die du da mitnimmst, ist einfach eine, ein Geschenk und auch wenn es weh tut und das ist auch teilweise wirklich nicht schön mit anzusehen und es macht auch Angst natürlich, ähm, gerade als Selbsterkrankte. Ja, -hmm. ne? Also wir kennen es ja alle, Wir, ähm, wenn vorher haben wir noch so relativ einfach gelebt und äh, in den Tag hinein oder unbeschwerter vor allen Dingen. Und jetzt äh, mit dieser Krankheit zu leben oder sie im Hinterkopf zu haben, um zu wissen, ähm, ja, es kann dann doch schneller gehen, als man eigentlich möchte und dann halt auch noch relativ schmerzhaft. Das macht schon Angst. Und ich habe tatsächlich mhm. trotz der ganzen Begleitung und trotz des Fachwissens und trotz diesen ganzen Dingen, manchmal denke ich, boah, du hast es geschafft und manchmal denke ich, boah, ich habe unheimliche Angst, dass mir das auch passiert. Ja, das glaube ich. Miriam, sterben alle Menschen gleich? Nein, es sterben nicht alle Menschen gleich. Also es ist äh, grundsätzlich sowieso äh, gibt es da viele Faktoren. Also A ist der Charakter spielt da natürlich mhm. eine Rolle. Also je lauter du bist, je schwieriger stirbt sich, sage ich jetzt einfach mal, je, je äh, schwierig in Anführungszeichen. Ne? Wenn du halt krank bist, wirst auf einmal ähm, mitten in deinem Leben, dass du noch gar nicht fertig gelebt hast in deinem Kopf oder vielleicht auch gerade Kinder bekommen hast oder wie auch immer, ähm, da wirst du nicht loslassen können. Das ist fast unmöglich. Okay. Ne? Also Vor allen Dingen, wenn Kinder im Spiel ja. sind. Das größte Bei Frauen ist es das größte ja. Problem, was passiert mit meinen Kindern. Auch wenn sie wissen, dass sie untergebracht sind, dass der Papa da ist und so weiter. Aber sie können ja nicht Teil daran haben. Also, Absolut. die größte Angst ist Absolut. das und da können die meisten nicht loslassen und wenn du nicht loslassen kannst, wird dieser Sterbeprozess ein sehr unangenehmer werden, ja, ähm, der wird sehr unangenehm, mhm. sehr langwierig mhm. für alle Beteiligten dann. Daher versuche ich auch dann die Menschen darauf vorzubereiten, ne? also wirklich auch zu helfen loszulassen in gemeinsamer mhm. psychologischer Arbeit, gemeinsamer ganzheitlicher Arbeit, der Weg, den sie gehen mussten, war so leidvoll, also so leidvoll und so lange und so.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das hast du eben schon
0: erwähnt, also auch, ja, dass das auch vom Zeithorizont absolut, wirklich sehr unterschiedlich absolut. ist. Manche gehen also, auch
1: friedlich und in, im, im Schlaf und schlafen mhm. friedlich ein. Einschlafen tust du grundsätzlich immer irgendwie, ne? also ähm, nur der Weg dahin ist halt immer unterschiedlich und ähm, ich glaube einfach, dass es, dass es halt viel mit dem Charakter natürlich zu tun hat. Viel auch mit dem Umfeld. Es gibt Patienten, die haben Angehörige, die sie nicht gehen lassen wollen. Wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja viele, die leben sehr lange in dieser Verleugnungsphase. Auch die Angehörigen und die, du schaffst es mhm. schon streng dich an, du schaffst das, du kriegst es hin, wir kriegen das hin. Noch bis zum Schluss. Und wenn ein Patient das ständig zu hören bekommt, wird er nicht mhm. loslassen, weil er Angst hat, dass der andere nicht klarkommt. Die Patienten machen sich weniger Sorgen um sich selbst, mhm. als um das Umfeld. Ist einfach so. Ist in der Tat so.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ähm, bereitest du auch dann das Umfeld ja, darauf vor? Ja. Was, was natürlich auf die... F aber ganz ehrlich, also man hat ja keine Ahnung. Nee. Also ich glaube jetzt nicht, dass mein Mann wüsste, was auf ihn zukommt, wenn ich ihm sterben liegen würde. Da, also ich glaube nicht. Nee,
1: da wahrscheinlich nicht. Und ähm, ist es ist auch schwer, jemanden da 100 Prozent drauf vorzubereiten. Du, Wir machen mhm. das natürlich, wir reden darüber. Viele wollen mhm. aber nicht drüber reden. Gerade Männer wollen darüber nicht reden. Also ich habe ganz viele Männer, die ähm, Partnerinnen, die verzweifelte Partnerinnen hatten, weil die Partnerin gerne über den Tod sprechen wollen würde und der Mann einfach es nicht mhm. ertragen konnte. Äh, ähm, das ist so diese Hilflosigkeit, ja, ich, nichts machen zu können. Mhm. Ne? Und wenn du halt hilflos bist und 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 deiner Frau, du kannst es ja nicht abnehmen, ne? auch wenn du gerne mhm. möchtest. Und ich höre jetzt da auch gerade was ganz
0: Spannendes raus und zwar, du ähm, Ab wann begleitest du dein, deine Schützlinge, wie du sie ja nennst? Weil ich höre jetzt gerade aus deiner, aus deiner Antwort raus, dass du
1: die schon viel, viel früher ja, ähm, ja. sie kennenlernst und begleitest. Wie, wie, wie kommt es dazu? Also wir sind nicht äh, so wie ein jetzt klassisches Hospiz, wo man vielleicht sechs Wochen, vier Wochen mhm. vorher dann einzieht und sagt, ja äh, bitte hilft uns äh, jetzt in diesem Prozess, sondern ich begleite die Menschen teilweise. Also ich glaube, die längste, die ich begleitet hatte, war fünf Jahre. Und ähm, das ist halt so ein Punkt, Man also Palliativerkrankte kontaktieren mich ne, und oder mhm. ich werde auf jemand aufmerksam gemacht. Das passiert halt auch häufiger, dann dass irgendwelche Freunde, Bekannte oder Familie dann kommt und sagt, hier, wir haben hier und es ist so, dass ich versuche, deren Geschichte, deren Leb Leben, das sie halt noch haben, so einfach wie möglich zu machen. Es gibt ja nun mal Dinge, die mhm. du erledigen musst, wenn du halt todkrank bist. Ne? Also Das fängt mhm. an von den Arztbesuchen, du hast da eine Regelmäßigkeit, die du du, du haben musst, die Behandlungen, der ganze äh, finanzielle Last, die auf dir lastet, einer fällt aus, vielleicht muss der Partner sogar zu Hause bleiben, weil er muss sich kümmern oder keiner kann sich wirklich um die Kinder kümmern oder ähm, was steht mir eigentlich zu, wenn ich eine Pflegestufe bekomme. Da gibt es ja tausend Fragen und du passt eigentlich gar nicht wirklich die Kapazitäten in deinem Kopf, dich mit diesen Fragen ja, logisch, und diesen ja. Dingen zu beschäftigen und möchtest dich eigentlich nur aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich die Zeit, die du noch hast, zu genießen mit den Menschen, die du halt liebst und die dir wichtig sind. Und das sind Dinge, die nehme ich dann halt ab. Also ähm, wir begleiten dann finanziell ganz klar, ne? also wir stellen mhm. finanzielle Hilfeleistungen in jeglichem Fall. Das, heißt, das fängt von der Wohnungsrenovierung an über einen Möbelkauf, über Klamotten, über Essen, über ähm, auch einfach Rechnungen bezahlen, die sie nicht nicht mehr zahlen konnten, dann geht es weiter. Wir begleiten zu Ämtergänge, was steht dir zu, welche ne, Hilfen kannst du in Anspruch nehmen, welchen Pflegegrad kannst du beantragen. Wenn der Pflegegrad abgelehnt wird, kämpfen wir dafür, dass dann nicht abgelehnt wird. Ähm, okay. Und dann kommt es halt so, dass wir auch zu Ärzten begleiten. Also wir dann so ein bisschen als Dolmetscher fungieren. Weil du weißt mhm. ja, du bist beim Arzt und der ähm, überhäuft dich dann erstmal mit seiner Fachsprache und dann sitzt du da und hast eigentlich keinen Plan. Also so du mir damals, ja. ja, also der erzählte mir was von einem Plattenepithekarzinomen und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was der mir da sagen will. Ja, ja. Weißt du, so das ist ja. das, dann, du weißt halt nichts, wenn du frisch erkrankt bist. Wieso auch? Wann hast du dich dann damit beschäftigt, ja, und ähm, da versuchen wir halt auch zu, zu vermitteln, auch dass das, äh, das Patienten-Ärzte-Verhältnis etwas ja, intimer wird, ich verstehe, dass die Ärzte da auch eine gesunde Distanz halten müssen, aber manchmal wünsche ich mir da doch dann ein bisschen mehr Menschlichkeit, weil das ist einfach ein mhm. Mensch, der, der verliert jetzt gerade sein Leben, ne? das machen wir dann, erfüllen wir natürlich letzte Herzenswünsche, wir arbeiten so eine, das mache ich auch in meiner TV-Sendung, wir arbeiten so eine Art letzte Liste, haben so eine Bucketlist, wo wir halt nochmal wirklich auf eine psychologische Reise gehen und dann gucken, ähm, ja, was 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 ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und das ist nicht unbedingt jetzt hier mhm. ich will nochmal nach New York oder sowas, sondern einfach, das können Kleinigkeiten einfach auch sein, ne? also wirklich mhm. emotionale Dinge. Und das versuchen wir auf einer psychologischen Reise zu erkunden. Und ähm, dann versuchen wir halt auch natürlich diese Wünsche zu erfüllen. Und ähm, ja, dann gucke ich, manchmal ist es ja so, in dieser Zeit, die den, die Menschen haben, gibt es ja gute und schlechte Phasen. Ne? Also die guten Phasen, da ziehe ich mich dann auch wieder ein bisschen zurück, weil ich möchte nicht diesen Raum einnehmen, den sie eigentlich für sich haben wollen. Ich, ich trete immer nur mhm. dann ein, wenn akute Situationen, deswegen ich habe über 200 Patienten jetzt aktuell, aber ich natürlich betreue ich die nicht jeden Tag alle. <lacht> das das ist, ja, ist ja nicht möglich. Das heißt, der eine ist gerade so ein bisschen stabil, ne? der genießt jetzt gerade sein Leben mit seiner Familie oder was auch immer mhm. und dafür ist der andere jetzt gerade kurz vorm Sterben. Ne? Dann bist du wieder aktiver mhm. und bist wieder, ähm, machst wieder mehr Eins-zu-eins-Betreuung. Alles andere, was so ein bisschen dann diese, diese Wartezeit, da bist du natürlich ansprechbar, die sind tatsächlich in der Mitteilungspflicht mir gegenüber. Das heißt, wenn sie mich brauchen, können sie einfach quasi klingeln sozusagen und dann bin ich da. Und dann später, wir haben das vertraglich tatsächlich dann auch festgelegt, was wie dann stattfindet, soll ich beim Sterbeprozess dabei sein, soll eine Sterbebegleitung stattfinden, wie soll die Be Bestattung sein, ne? all diese Dinge sind schon im Vorfeld quasi wirklich geregelt, so dass dieser diese Last von deinen Schultern halt auch ist, ne? damit du dich okay. wirklich auch fallen lassen kannst und dann weiß ich so, der Sterbeprozess, der fängt bei den Erkrankten, kannst du circa vier Wochen, fünf Wochen vorher schon sehen, okay, es geht jetzt in diese Richtung ne? und mhm. ähm, dann wird auch die Arbeit schon wieder intensiver, wobei man meistens schon wieder Monate zuvor da intensiver betroffen weil der Krankheitsverlauf ja auch schon intensiviert wurde wieder ne? absolut ja.
0: aber ähm, das heißt es also das ist also auch total unterschiedlich also du hast
1: gerade gesagt also die bei den einen bist du beim Sterbeprozess dabei hm. aber bei
0: anderen vielleicht auch nicht genau. also
1: das okay ist nicht bei jedem also du hast bei jedem halt unterschiedliche Vorstellungen ne? meine letzte Sterbebegleitung war letztes Jahr, ähm, in, in, zu Anfang der Corona-Krise, da war die Mama und die Tochter noch anwesend auch. Ne? Das heißt, ich bin mhm. da im Raum mit, auch mache dann meine, meine Anwendungen bei, bei dem Patienten, das heißt diese Massagen, die Loslassprozesse, ein bisschen Meditation, ein bisschen weißt du, einfach so für die für die ganze mhm. damit alles so ein bisschen entspannter wird, dann Lymphdrainage und und guck, dass ich halt auch ich mache dann auch, ich wechsle auch die Unterlagen oder die Windeln oder was auch immer, das ist alles ja. gehört alles ja. dazu. Das ist halt dann wirklich so eine vollumfassende Pflege und versuche halt auch dann den den Angehörigen diese Last halt zu nehmen. Viele möchten das natürlich auch selbst, aber hey, wenn du dann irgendwann 48 Stunden lang wach warst, ja, dann halt, kannst du einfach nicht ja, mehr. Ne? Und ähm, von daher, die gehen, können sich dann auch ein bisschen zurückziehen. In der Zeit wissen sie, ich mache dann halt die Wache und bin dann da und kümmere mich um, um alles. Und ähm, wenn ich dann sehe, dass halt der Sterbeprozess einsetzt, also dass es wirklich kurz vor Ende ist, ähm, gucke ich immer wie wollen die das ne? also ich kann das ganz gut äh, mhm. einschätzen dann ziehe ich mich ein bisschen zurück und ne, lass sie dann ihren Prozess ihren Trauerprozess und ihren Verabschiedungsprozess machen manchmal wirst du einfach mit reingezogen ja? da musst du halt auch mit rechnen ja. ne? manchmal ist der Erkrankte auch so fixiert auf dich dass er dich auch unbedingt dabei haben will und ähm, zum Beispiel bei meinem Schützling vorher, äh, vor meinem letzten, also vorletzte, die war auch relativ jung, die war erst 19 und da habe ich die Mama gerade zum, zum, die musste schlafen. Ne? Und ich wusste auch, das wird yeah. jetzt nicht mehr lange yeah. dauern, aber so ein bisschen musste sie einfach mal schlafen. Die ist dann auch, hat sich hingelegt, hat glaube ich eine Dreiviertelstunde geschlafen und ich habe halt gemerkt auch, ich war die ganze Zeit dabei und Pulsüberwachung und, und Atmen und alles, wobei die Atmung ja eh schon so runtergefahren ist und dann wusste ich, okay, jetzt mhm. geht's zu Ende, dann habe ich sie geweckt und dann hat sie wow, die letzten ähm, vier Atemzüge mitbekommen und das ist dann okay auch. Ne? Also, ja, das wahnsinn. ist... Ja, und da bist du... Also, wie gesagt, das ist, dann, dann ziehe ich mich auch zurück, dann lasse ich halt, ne dann ist ja auch dieses fürchterliche, oh Gott, jetzt ist er weg und dann die Tränen und die Trauer mhm. und in der Regel wird dann ein Fenster aufgemacht, dass, man, dass die Seele nach draußen dass fliegen, die Seele kann, fliegen kann. Und ja. ähm, eine Kerze angezündet. Und dann verlasse ich meistens auch dann den Raum, bin aber noch dann anwesend ähm, und gucke dann, dass sie halt, ne, du willst ja, du musst halt lernen, wirklich äh, das zu lesen, zu können auch, ne, die Emotionen. Weil keiner wird dir dann in dem Moment mhm, sagen, hier, ich will, mhm. dass du das und das machst, weil die gar nicht in der Lage dazu sind.
0: Ja, Krass, aber das heißt, du hast neben deiner psychologischen Ausbildung hast du auch eine, eine palliativpflegende Ausbildung, weil das hört sich ja alles wirklich auch ähm, nach einem richtigen ja. Knochenjob an und das, das muss man ja auch erstmal gelernt haben, <lacht> oder?
1: Ja, das ist tatsächlich, also ich, ich bin da irgendwie reingerutscht, ohne es irgendwie, also das war nicht der Plan. Ja? Ich habe diese äh, palliativ- die Palliativausbildung äh, keine klassische Ausbildung, sondern it's, it's a lot learning by doing. Ich habe diverse Seminare und, ähm, und, und äh, ja, solche Dinge halt äh, daran teilgenommen, aber letzten Endes ist das alles so ein bisschen das empathische, oder die empathische Miriam, würde ich sagen, ne, okay. die einfach weiß, was zu tun ist. Ich habe ja eine medizinische Ausbildung grundsätzlich schon durchs Studium, zwar jetzt nicht 100 auf äh, den anatomischen Bereich, aber ich habe ja nicht nur ähm, jetzt eine, nicht nur Psychologie studiert, sondern auch einen Heilpraktiker gemacht. Okay. Dann hast du einfach ganz viel, viele Jahre Erfahrung und Weisheit, halt, was gut tut und was nicht. Ähm, du hast eben schon erwähnt, dass das
0: äh, äh, auch sehr unterschiedlich sein kann, sehr individuell sein kann. Ja. Ist es und und ah, du hast eben auch gesagt, dass die ähm, die Bucketlist, dass du da auch psychologisch erstmal ja. rangehst, um zu ergründen, ähm, was ist ihnen wirklich ja. wichtig. Würdest du sagen, die Bucketlists sind so unterschiedlich ähm, wie die Menschen auch oder Definitiv. sagst du, ach irgendwie sind es sind auch immer, immer irgendwelche Parallelen oder Ähnlichkeiten?
1: Also grundsätzlich ist bei jedem immer mal eine Reise dabei, das kann ich schon mal sagen, weil irgendwie hat jeder gerne mhm. noch irgendwo ein Ziel, das man gerne noch mal irgendwo erreichen konnte, dass man vielleicht finanziell nicht bewerkstelligen konnte oder durch den Job nicht mhm. oder weil man einfach keine Zeit hat, wie, wie ja die ganze Menschheit so ist, man hat ja keine Zeit, man schiebt es auf und dann irgendwann ist es einfach zu spät. Alle Menschen sind unterschiedliche Charaktere und das Ding ist ja, wenn ich dich jetzt frage, äh, ja, was wünschst du dir noch so im Leben? <lacht> dann sitzt du erstmal da, also selbst ich, ich weiß dann auch nicht, was ich antworten soll, weißt du, dann, dann denke ich so, ja, was wünsche ich mir denn eigentlich, keine Ahnung, ja, also, hm. Das heißt, du hast auch noch keine bucket Nee, List. ach, ich bin das schlechteste Vorbild, was das angeht, ja. Also, ich bin immer gut im Predigen, aber selbst an mir machen ist immer so eine schwierige Sache, aber das hat man ja leider Gottes häufig so. <lacht> ich habe einfach auch noch nie wirklich, also, ich habe schon viel erlebt halt, ne, und ich denke dann halt, irgendwie reicht das mhm. dann auch. Ich bin ja sehr multikulti aufgewachsen. Also ich meine, ich bin ja halb Amerikanerin, habe mein halbes Leben in Amerika gelebt, das andere halbe leben in Deutschland, habe ganz Europa schon gesehen, mehr oder minder. Und da weißt du, da, da fühle ich mich ja schon privilegiert einfach, weil das können viele andere halt nicht. Ja. Absolut. Und deswegen sind, also meine meine Wünsche sind so unfassbar klein. Also die sind schon fast peinlich klein, würde ich sagen. Und ich, das ist, ich, ist so krass. Es macht mir manchmal, macht mich manchmal traurig, weil ich dann denke so, was hast du eigentlich verwünscht? Eigentlich ist mein allergrößter Wunsch tatsächlich äh, auf diese Arbeit bezogen. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Organisation mhm. wächst. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur 200 Patienten mhm. betreuen, sondern 500 oder 1000, dass wir ein großes Team aufbauen können, dass ich halt nicht diese Sterbebegleitung mehr dann alleine nur mache, sondern ein Team aufbaue und Seminare gebe und zeige, hey, wie geht das? Was kann ich da eigentlich machen? Denn mhm. das ist nicht so dieser normale Sterbebegleiter oder Trauerbegleiter. Das ist was ganz, ganz anderes. Das ist eine ganz andere Basis, die du da aufbaust. Schon fast das ist deutlich ganzheitlich. Ja. Es ist ganzheitlich, definitiv. Ja. Und ähm, du musst halt diesen ganzen Prozess als nicht nur auf der, der wissenschaftlichen Ebene sehen, sondern halt wirklich als Mensch. Und du gehst in diese Familie rein und betreust diese Familie. Du wirst ein Teil dieser Familie, mhm. wenn sie das natürlich wünschen. Also du drängst dich natürlich nicht mhm. auf. So und da ist es auch bei den Wünschen. Also ich, du wirst dich wundern. Die meisten Wünsche sind ähm, Wünsche, die irgendwie in die Kindheit zurückgehen. Also ähm, gerade zu der Zeit, ähm, wenn du auf diese Reise gehst, okay. sind das so psychologische Erinnerungen an, die Oma hat mir Spaghetti gemacht, das waren meine Lieblingsspaghetti und ich würde die einmal gerne nochmal essen und mich so fühlen, wie ich mich damals als Kind gefühlt mhm, habe. Mhm. Nämlich in einer Zeit, wo ich nicht krank war und wo alles unbeschwert und schön war. Wo und ich unbeschwert das, war. Ja, ne? ja, genau. Ja, Und das, das ist das. Ja, das ist der mhm. der Punkt, wo, wo viele dann letzten Endes landen. Die Oma kann ich nicht wieder lebendig machen, dass sie ihre Spaghetti kocht, ja. Aber wir können versuchen, das zumindest nachzustellen. Und dann versuchen wir wirklich, sie ähm, auch psychologisch auf diese Reise mitzunehmen und auch das zu... Sie haben das Gefühl, noch mal ein bisschen Unabhängigkeit zu haben, ein bisschen auch selbst die Kontrolle zu haben, mhm. weil die verlieren sie ja gänzlich durch diese Krankheit irgendwann. Ne? Wissen deine Schützlinge schon
0: sehr genau, ähm, wie, wie sie sterben wollen oder wie ihre letzten Tage aussehen oder ähm, erarbeitest du das mit ihnen? Also, oder, also hat jeder da schon eine Vorstellung, wie zum Beispiel auch seine so Beerdigung aussehen
1: soll? Oder ist das auch sehr mhm. unterschiedlich? Das ist auch unterschiedlich. Ne? Also es gibt äh, Menschen, die sind mhm. auf einmal sehr schwer krank ne? und ähm, die hast du, betreust du auch nicht lange, weil sie einfach nicht viel Zeit dazwischen Diagnosestellung und, und äh, Sterben haben. Ne? Die ähm, sind Mhm. Ähm, die haben erstmal so, oh Gott, was mache ich jetzt, wie wie gestalte ich das? Trotzdem haben sie irgendwie so eine Vorstellung, oft hängt das mit der Persönlichkeit zusammen. Selbst die jungen Patienten, ich habe Patienten, die haben die sind 18, 19, die haben ganz, ganz genaue Vorstellungen davon, wie sie wie sie das haben möchten. Das sind sehr außergewöhnliche Dinge dann, die fast mhm. irgendwie hier in Deutschland nicht umzusetzen okay. sind. Aber, ähm, okay. Also, die meisten wollen, also ja wirklich, die meisten wollen irgendwie was, dass sie was hinterlassen, irgendwie eine Spur hinterlassen. Viele lassen sich ja verbrennen und lassen auch von der Asche abschöpfen mhm. und damit die Mama, der Papa oder das Kind noch was hat in einem Anhänger. Also ich habe tatsächlich hier auch mhm. bei mir Asche von meinen Schützlingen zum Teil, also die in Anhängern mhm. sind. Also, die sind immer so ein Teil. Läuft man das in Deutschland? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das kannst du mittlerweile äh, in Deutschland. Das sind ein Mini-Mikrogramm mini ah, ja. Ja, äh, von Asche. Kannst ein bisschen kleinen, halten, ja. Genau, ja. richtig. Ähm, aber jetzt auch bei, bei meiner letzten Patientin habe ich auch Asche bekommen von ihr. Und ähm, die hatte eine Raketenbestattung bekommen. Das heißt, sie wurde quasi in der Rakete die Asche nach oben geschossen und dann. Im Winde quasi mit einem oh, Feuerwerk. Wow. Das war wunderschön. Konnte du nicht in Deutschland machen, mussten wir nach, mussten wir nach Tschechien. Finden. Aber
0: ist es auch dann, ist es, ähm, also ich stelle mir das so ein bisschen so bildlich vor, wie du dann mit äh, deinem Schützling und der Familie an einem Tisch sitzt <lacht> und ihr ja. darüber redet. Ist es so, also, dass auch da die Familie dann auch so mitredet? Oder ist das eigentlich meistens was ganz also Privates?
1: Unterschiedlich. Mhm. Also ich habe Familien, die sind, also ich habe wirklich die absurdesten mhm. Dinge schon erlebt. Okay. Ähm, wo ich äh, Patienten, die, keine Ahnung, 40 Jahre alt sind, haben nicht so das beste Verhältnis zu den Eltern mehr. Ähm, ich habe die Vollmacht, ich, die übergeben mir dann halt auch eine Vollmacht, damit ich dann in deren Namen auch ihre Wünsche umsetzen kann. Das ist Tatsächlich geht das über alles hinaus, weil ich einfach... Ich habe mit diesem Patienten oder Schützling einen Pakt, Ja, die verlassen sich auf mich und ich verspreche ihnen was und das halte ich auch, mhm. egal ob es jemand wehtut danach oder nicht, ähm, ich respektiere einfach diese Wünsche und daher ist es ja auch so, dass ich von außen einfacher agieren kann, als jetzt jemand, der emotional daran gebunden ist, der seine Vorstellung natürlich dann umsetzen will. Und das passiert le leider häufig, das habe ich leider schon ganz oft gehört, dass ähm,
0: Leider es nicht so dann gelaufen ist, wie sich eigentlich ähm, der Sterbende es gewünscht hat. Das ist finde ich äh, finde ich ganz traurig. Ähm, Miriam, ich hatte am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt, dass du ähm, auch erkrankt warst und eine ja, auch sehr heftige Leidensgeschichte hinter dir hast. Ähm, magst du uns ganz kurz erzählen,
1: ähm, was bei dir in den letzten Jahren so los war? Klar. Ähm, ja, Ich bin mit 25 das erste Mal diagnostiziert worden an Vulvakrebs, also ein Vulvakarzinom. Ich hatte ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom der Vulva. Ähm, sehr mhm. außergewöhnlich in dem Alter. Ähm, damals, 2002 war das gewesen, da wusste auch tatsächlich keiner, was er mit mir anzustellen hat. Und ich dachte, mein Schicksal ist besiegelt. Mhm. Ja. Das Erste, was ich zu hören bekommen habe, wir müssen in die Vulva entfernen, also die äußeren und inneren Schamlippen, Klitoris, alles weg. Und ich dachte, mhm. äh, nee, nee. <lacht> möchte ich nicht mhm. haben, danke. Ähm, und ja, da das war dann halt ein relativ harter Leidensweg gewesen, weil du um kannst diese OPs nicht umgehen. Ne? Ähm, das ist einfach mhm. so, ich konnte sie etwas minimieren, dass es keine volle Vulvectomie wurde, sondern halt eine, nur eine halbseitige. Ähm, dann drei Jahre später hatte ich dann einen schlechten Befund am Gebärmutterhals. Das fing ganz klassisch mit einem Pub 3D an ne? und bin dann halt, mhm. Als Krebspatientin habe ich dann direkt Panik gekriegt und habe gesagt, hier, macht alles weg. Ja, die Ärzte haben gesagt, ne, machen wir nicht und ähm, haben mich dann weiter halt erstmal beobachtet. Und das hat sich dann halt äh, zu einem Karzinoma in situ entwickelt. Ähm, ein Tumor halt, im ähm, hatte unzählige Operationen. Die, einige davon sind leider nicht sehr gut gewesen. Deswegen musste ich dann auch weiter bestrahlt werden. Also auch bei dem vulva äh, ist eine Bestrahlung angestanden. Du hast äh, beim Vulva-CA nicht die Möglichkeit, also eine Chemowahl weil einfach da keine Chemo greift. Das ist halt blöd, <lacht> dumm gelaufen. Dann hatte ich 2009 eine punktuelle Chemo am leber -Gallengang. Und dann habe ich einen Rückfall gehabt 2015 an der Vulva wieder. Das ist behandelt worden über ein ganzes Jahr lang. Und toi, toi, toi. Also die äh, insgesamt drei Rückfälle und äh, einmal am lebergeilengang haben mir gereicht. <lacht> ich möchte das jetzt alles nicht mhm. mehr. Und insgesamt bin ich elfmal operiert worden und äh, stehe aber noch hier. Ne? Also trotzdem ist tatsächlich Und Krebs, bist im Moment äh, auch krebsfrei, so, oder? Äh, momentan ja. Also ich meine letzte Untersuchung, also jetzt im Unterleib auf jeden Fall, gynäkologisch sieht das ganz gut aus. Ähm, ich muss mhm. jetzt auch wieder im Mai zur Untersuchung, also jetzt... Äh, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich, ich auch. Ich ich möchte nicht, aber man ähm, ja. kennt ja selber, ja. Ne, man möchte Hilf's schon nix. gar nicht. Wirklich. Man, und die, mhm. je länger die Intervalle sind, die sind ja mittlerweile relativ lange bei mir schon, also Jahresintervalle sind es und ähm, da kann mhm. halt so viel passieren immer in so einem Jahr, weißt du? Ja. Alle drei ja. Monate ist einfach, ja, wenn du dann was findest, ist schon echt eine gute Chance da, dass alles wieder gut wird. Ne? Ja. Bei einem Jahr kann das ja. halt schon mal eine ganze Weile in dir rumschlummern. Ich, ich, ne? ich, ich, ich glaube auch, ich werde unangenehm. aus diesem Intervall nie aussteigen. Drei Monatsintervalle? <lacht> also ich
0: bin ja... Ich ja genau, ich bin zeitlich halt eh noch drin, ja. aber genau gerade was du schreibst, ich habe schon zu meiner Ärztin gesagt, ähm, ich, also ich komme dann trotzdem einfach alle zwölf Wochen. Ja, auf. glaub mir, irgendwann das machst du es doch nicht mehr.
1: Irgendwann äh, lernst ja. du halt wieder, wenn du so Phasen hast, wo es dir wieder besser geht, im Kopf auch und körperlich, wo, wo du einfach keinen Bock drauf hast. Ich habe einfach auch wirklich so nach 20 Jahren Krebs und der Krebs dominiert mein Leben einfach wirklich seit 20 Jahren, mehr oder minder. Also es gibt gar kein anderes Thema, auch jetzt in meiner Arbeit logischerweise nicht, ähm, ach, du bist so krebsmüde dann irgendwann ja. einfach, ja, und du denkst, ich will es ja, einfach nicht merkt. mehr. Dann Kannst hast du so verstehen. viele Menschen sterben sehen und denkst, ja. ach, weißt du was, ich will nicht mehr zum Arzt gehen, wenn ich irgendwann umfalle, falle ich halt um. Hab so lange gelebt, bis ich umgefallen bin, weißt du so. Ja, mein Mann kriegt das, ja. und das gar Na, nicht gut. gut Kriegen wir Riesenstreit immer, weil er sagt, du musst noch hier bleiben. du, 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 du gehst nicht gut mit dir um dann. Es ist halt schwierig, ne? Nee. Ich glaube, das kann keiner
0: nachvollziehen, der nicht selber in der Haut steckt.
1: Ja, ähm, also... Claudine, was mich interessiert ist, du bist ja selbst Krebspatientin und äh, hast einen Borderline-Tumor am Eierstock gehabt. Für mich ist äh, tatsächlich Eierstockkrebs einer meiner größten Ängste, weil ich einfach weiß, dass die Überlebenschancen an dieser Krankheit äh, zu überleben nicht so hoch sind. Jetzt ist es mit dem Borderline-Tumor ein bisschen anders, aber trotzdem hast du doch bestimmt auch diese Angst gehabt, dass du daran mhm. sterben könntest. Wie ging es dir denn dabei als Erkrankte?
0: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Ich äh, muss vorweg schicken, ich habe Gott sei Dank erst, ähm, als ich schon das zweite Mal operiert war, so richtig verstanden, warum auch alle so mhm. in Sorge sind und wie, wie schlimm eigentlich ähm, Eierstockkrebs ist. Das wusste ich Gott sei Dank vorher nicht, ja. weil wie du sagtest, ich hatte ja ein Borderline-Karzinom. Das ist ähm, jetzt also ganz unfachmännisch ausgedrückt eine Leitversion ähm, von Krebs und ja. von Eierstockkrebs im Besonderen. Ähm, am Anfang der Diagnose hatte ich natürlich als das allererste, was passiert. Du hast äh, natürlich wahnsinnige Angst, dass du das nicht überlebst. Und ähm, bei mir war das ja auch gekoppelt mit dem, ähm, mit dem Kinderwunsch. Und ähm, dann war das immer so ein ganz perfider Ping-Pong. Also im einen Moment hatte ich Angst zu sterben. Und im anderen Moment hatte ich Angst ähm, mit diesem Verlust, dass ich keine eigenen Kinder mehr bekommen kann, nicht klarzukommen. Und das waren so die beiden Ängste, die sich ähm, die sich abgewechselt haben und ähm, richtig klar wurde ich dazu dann Gott sei Dank im Krankenhaus, als ich mich da dann eine ganz tolle Therapeutin gefragt hatte. Ähm, ja, sie haben doch so tolle Chancen. Das, das ist tatsächlich auch so. Also beim Borderline-Karzinom, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rezidiv kommt, ist viel, viel geringer als bei normalem Krebs. Und Sie sagte diese so schön, fokussieren Sie sich doch auf das, was Sie jetzt haben. Sie haben ja ähm, eine kleine Tochter, einen Stiefsohn. Ähm, das ist doch viel wichtiger, als ähm, sich jetzt Gedanken über ungeborenes ja. Leben zu machen. Und die Frau hat total recht. Und ähm, dieser Fokus hat mir extrem geholfen, mich ähm, auf das Hier und Jetzt zu, ähm, zu konzentrieren. Und ähm, hat mir dann zumindest schon mal diese eine Angst genommen, ich könnte vielleicht nicht damit klarkommen, dass ich keine, keine weiteren Kinder mehr haben kann. Und die Angst vor dem Tod, ähm, das war vor allem eigentlich in der Nacht, bevor ich die finale Diagnose bekommen habe, dass es in Anführungsstrichen okay. nur mhm. Borderline-Karzinom ist. Ähm, denn natürlich hatte ich eine, eine leise Ahnung, was also wirklich Gott sei Dank bis dahin erst nur eine leise Ahnung, was mhm. mich erwartet, die Nacht davor. Die war natürlich von Panikattacken ja, ich, geprägt, ja. von ganz viel Beklemmung, von ganz viel so, ich hatte echt so das Gefühl, ich stehe vor so einem Abgrund, so ein schwarzes Loch unter mir und das zieht mich da so rein und ich bin da auch, ähm, auch nicht gut, also ich konnte da auch nicht alleine sein, mein Mann musste und dann leider irgendwann gehen, was ich heute okay. bis heute nicht verstehe. Ähm, und ich bin durchgedreht. Ich bin komplett durchgedreht. Hatte dann da aber eine ganz tolle Krankenschwester, die, wenn man ehrlich ist, die ganze Nacht äh, bei mir verbracht hat. Händchen ich weiß bis heute nicht, wie sie das gemacht hat, weil sie hatte natürlich auch andere Patientinnen. Ja. und gab es einen zweiten Moment, wo ich dann da aber auch einen... Äh, ein sehr inniges Zwiegespräch äh, mit, mit dieser, ja. egal welche Macht oder Kraft es auf dieser Welt gibt. Und das waren aber die einz einzigen beiden Momente. Und danach hatte ich ähm, so, wie man so schön sagt, auf, auf Überleben geschaltet und hatte dann da Gott sei Dank nicht mehr so viele Ängste. Und was ganz verrückt ist, ich hatte mein Leben lang ganz ja, schlimme auch. Angst vorm Tod. Also wirklich... Ja so schlimme Panikattacken auch, die habe ich auch tatsächlich ab und zu immer noch, auch ja. ich dann natürlich auch so ein bisschen Luftnot und so, aber interessanterweise ist es besser geworden. Also meine Erkrankung <lacht> meine Erkrankung hat mich irgendwie ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe da irgendwie habe für mich einen Weg gefunden und zwar lautet er bei mir ich ich, ich bereue nichts und ich habe und hatte ein verdammt geiles okay. Leben und wenn ich jetzt einfach umfalle, erstaunlicherweise
1: finde ich es so. find immer krass, weil ich so viel Tod um mich habe. Aber ich habe keine Angst vom Sterbeprozess überhaupt nicht. Also, dass ich irgendwie Schmerzen habe oder dass es schlimm mhm. ist oder sonst irgendwas, weil ich weiß, es gibt einfach genug weißt du, was du tun kannst. Ähm, ich, ich glaube, meine Angst ist tatsächlich so eher vor ja, diesem ja. danach nichts, weil ich halt nicht diese hundertprozentige hm, Richtung habe. Ne? Und deswegen, da, da, das, das macht ja, mir extrem nicht. Zu schaffen. Mhm. Ich, ich, ich hänge an dem Leben schon sehr, ähm, auch wenn ich öfters mal denke, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber ähm, ich, 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 das sind so die kleinen Sachen, dann denke ich so, ah, alle leben dann weiter und du bist, weißt du, dann, das ist einfach dieses, ich will nicht, dass nichts ist, weißt du, das will ich einfach nicht und, und
0: ja, das das verstehe ich. Und ja. das, ich muss auch gestehen, das ist tagesabhängig. Also es gibt auch, also wie ich eben gesagt habe, so ganz, also ganz ab und zu habe ich immer noch so kleine Panikattacken. Und die hm. sind dann auch genau das. Die, die, die ist diese Angst ja. vor dieser ja. Endlichkeit. Und dann kriege ich auch so in den Kopf, ja scheiße, irgendwann bin ich total alt und immobil und alle um mich herum. Ja. Und was ist denn da noch? Ähm, aber das ist Gott sei Dank ja. ganz, ganz
1: selten. Und noch früh hatte ja. früher hatte ich das ganz schlimm. Ganz, hatte ist das nicht mehr so ja. intensiv. Hast. 100 Prozent habe ich es nicht weg. Es kommt immer mal wieder auch so Tagesformabhängigkeit. Ne? Aber äh, ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also diese diese Ängste sind äh, erstaunlich. Und dann dennoch mache ich diese Arbeit. ne? Wie du schon sagtest, aber auch äh, sehr berechtigt. Das also ist, ist, es ist nee, nichts, was nee, man wegdiskutieren kann. So, krass. Äh, also ist, ist. das ist das, was die Krankheit ja. dir definitiv nimmt. Ne? Also diese Unbeschwertheit. Ähm, weil früher habe ja. ich darüber, klar, man hat, ich hatte keinen Bock zu sterben. Und ich hatte auch Angst. Vorm Sterben, aber über irgendwelche Krebserkrankungen habe ich mir definitiv keinen Kopf gemacht, ja, überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Null. Ja. Wenn ich jetzt zur Vorsorge gegangen bin, ach, nie hätte ich ein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Niemals. Nee. Ja, Wahnsinn. Liebe Miriam, ähm, wie
0: kannst du das verbinden? Also wie kriegst du das überein, selber mit so einem Schicksal? Was würdest du sagen, ist für dich da ähm, oftmals der schwierigste Moment? Oder ist es auch sehr unterschiedlich, aber gibt es so Momente, wo du sagst, ach, das ist echt immer das ist
1: immer so, das ist das Schwerste nee, eigentlich da für mich? Nee, gar nicht. Also der Anfang ist immer schwer. Also mit dem Patienten selbst über den Tod zu sprechen, ist relativ einfach, weil tatsächlich ah, ja. wollen die darüber reden irgendwann. Ne? Also da kann ich von mir persönlich das ich, sagen, ja. ähm, egal mit wem ich darüber gesprochen habe, weil das ist ja eine echte und berechtigte Angst in dem Augenblick, ja. Habe ich gesagt, ich habe Angst vorm Sterben. Ach, ste ja. du wirst schon nicht sterben. Da, Papp, abgewatscht. Ja, natürlich denkst du, ich werde nicht sterben, weil du Angst hast, dass es passiert. Aber ähm, ganz ehrlich, das spielt überhaupt gar keine mhm. Rolle. Die Angst ist ja da und die ist berechtigt und die muss ernst genommen werden. Und das ist das, was ich so traurig finde bei vielen Angehörigen. Die lassen sich darauf einfach nicht ein. Du schaffst es schon. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, äh, mhm. die Phrase, du schaffst es schon, hat mir am meisten zu schaffen gemacht. Und äh, da das das ja, das ist das furchtbar, weil du machst es ja nicht für dich, du machst es ja nur für die anderen. Und du möchtest dich gerne auch einfach mal fallen lassen können und das Gefühl möchtest du haben, ernst genommen zu werden. Weil es gibt ja Tag, wo du fit bist, ne? wo du gar nichts hast und dann gibt's aber am nächsten Tag geht's dir vielleicht schlecht. Ja, das ist halt so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und damit mhm. können viele Menschen auch nicht umgehen. Und das macht diesen Prozess halt das Annehmen des Sterbens noch schwieriger. Ich sage immer, der Sterbeprozess mhm. ist schwierig, mhm. egal wie. Ne? Also jeder, der sagt, alles toll, außer du stirbst im Schlaf, die Oma mhm. ist ein ins Bett und nicht mehr morgens aufgewacht, perfekt. Ja, also das wünscht sich jeder, mhm. in mhm. den seltensten Fällen mhm. ist das so. Ja, Aber ähm, der Körper, äh, wenn mhm. der in diesem Prozess ist, hilft dir trotzdem, auch wenn er nicht sterben möchte, schüttet er ja ganz viele verschiedene Botenstoffe aus, die dir diesen Weg leicht erleichtern. Ne? Du bist ja sehr äh, zum Schluss im mhm. absoluten Delirium mhm. und ähm, witzigerweise, also ja. ich hatte bei meiner letzten Patientin, das war schon echt erstaunlich mit anzusehen, ich habe das öfters schon gehabt, aber bei ihr war es extrem ausgeprägt, die hat die ganze Zeit im Delirium mit sich selbst geredet und hat sogar Zigaretten geraucht und war in Cafés und mhm. du hast sie nicht gut verstanden, aber du hast ge gemerkt, also sie war nicht bei Bewusstsein richtig, aber sie hat dann hier so mhm. die Handbewegung zum Rauchen, hat dann auch den Rauch weggepustet, mhm. als wäre sie auf irgendeiner Feier und das zeigt mir, die ist gerade irgendwo, wo es ihr gar nicht schlecht geht. Ne? Auch wenn sie gerade vielleicht zwischendurch ja. weint und leidet und, und auch Schmerzen hat, zwischendurch ist sie aber wieder irgendwo, was sie in der Vergangenheit in so einer Art Traumphase, äh, Halluzination, die eigentlich für sie äh, sie schützt vor diesem ganzen äh, grausamen Sterben. Ne? Mhm. Ja, spannend.
0: Ja, aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ähm, mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, also dass da ja einfach Absolut, auch reine ja. Biochemie mhm.
1: abläuft und kein also, schönes Wort. Ich, ich meine, bei mir schlagen immer so zwei Herzen in der Brust. Einmal die wissenschaftliche, das wissenschaftliche Herz, das natürlich auch aufgrund des Studiums äh, alle Prozesse da genau kennt. ja. Und dann aber auch gleichzeitig das ganzheitliche Spirituelle, das sagt okay, nee, also diese ganze Energie, die ja. wir in uns tragen, die uns zu dem machen, was wir sind, kann nicht einfach nur ein chemischer Prozess sein. Ja, also das ist so, da, da kämpfen Nein, echt so ich zwei Herzen Fall. in meiner Brust und ich Ach, ich hab, finde da auch keinen guten Weg für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe mit jedem mit, der die, die gläubig mhm. sind, die wirklich extrem gläubig sind, die haben es wesentlich leichter, auch ähm, zum Schluss, weil sie einfach ähm, mhm. ja glauben, dass es da was gibt halt nach dem Tod. Äh, sie sie weil, wissen, dass was Gutes auf sie wartet, äh, im besten Fall das ewige Leben und ich habe auch Patienten, die zurück zum Glauben gefunden haben durch ihre Krankheit, ja, die dann an Gott geglaubt haben, so intensiv. Die eine hat ja. gesagt, als sie im Sterben war, ich merke, wie die eine Seite an mir zieht und die andere Seite an mir zieht. Das Leben zieht ja an ihr und der Tod gleichzeitig. Aber sie war absolut bereit, dann auch zu ihrem Schöpfer zu, zu gehen. Ne? Also das war für sie dann in Ordnung. Ja, ja, absolut. Ich kenne eine ähnliche Geschichte von meiner Großmutter. Die
0: hat das äh, auch berichtet. Die ist eines Morgens aufgestanden und hat gesagt, sie hätte von meinem Opa und ihren Schwestern geträumt und ähm, sie sie würde bald äh, zu ihnen gehen. Und wir sie alle ja. angeschaut so, äh, spinnst du? Äh, aber nee, und ja. es, äh, sie hatte recht. Also Und das ja. kam dann letztendlich auch ziemlich aus dem Blauen. Und ähm, das mit dem Glauben, das kann ich... Ja. Ähm, das kann ich auch nur bestätigen. Also ich bin mhm. auch gläubig, also natürlich jetzt nicht Hardcore, aber ich glaube schon an Gott und das habe ich im, im Zeitpunkt meiner K Erkrankung und Diagnose schon auch festgestellt. Ähm, oder wenn es mal meinen geliebten Menschen aus meinem Leben nicht gut ging, ähm, man hat dann natürlich schneller mhm. einen Anker. Ne? Also das ist schon also leichter, jedenfalls. dann auch sich da. Also mir, ja. m mich tröstete, tröstete das auch und äh, hat mir schon auch auf eine ja, spiritueller Art ja, also und Weise ich finde, sehr viel das Kraft Wunderschön, Wenn
1: man den Glauben gefunden hat und das auch nutzen kann für sich, es macht es wie gesagt wesentlich einfacher und auch angenehmer dann. Ne? Und ich, wie gesagt, bin nur so, ich lebe zwischen zwei Welten so ein bisschen. Ja, ich hoffe natürlich und bete auch. Ich glaube auch, dass es was gibt. Habe aber gleichzeitig auch so ein bisschen Angst, dass es wirklich nur alles Chemie und Biologie ist.
0: <lacht> ja. ja, und dass dann doch alles vorbei ist. Ja, also nee, wir, ja. No, nee. noch wissen wir es oh, nicht, ja, Gott sei Dank. Und ich hoffe, es dauert auch noch ganz, ganz lange, bis wir ja. es wirklich ergründen. Ähm, meine liebe Miriam, ich bedanke mich wahnsinnig für dieses tolle, offene Gespräch. Ähm, ich kann, glaube ich, so ehrlich sein, dass ich sagen kann, ich habe noch nie mit jemandem so offen über den Tod gesprochen wie mit dir heute. Das <lacht> nee. wird dir nicht so gegangen sein, aber <lacht> trotzdem, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass man da auch was mitnehmen kann von dem, Sehr was wir schön. heute besprochen haben. Und dass es sicherlich dem einen oder anderen Hörer ähnlich geht. Und ähm, ich bedanke mich für deine quirlige Art und also wie man über so ein Thema so sprechen kann. Ich ziehe meinen Hut vor ich dir. Ja, ja, zu Recht, zu Recht. Du hast diese Folge deutlich bunter und erheiternder gemacht, als ich mir hätte je träumen können, wie man über dieses Thema sprechen kann. Ich danke dir dafür und ähm, ich wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit und ähm, ganz viel weiter. Kraft, Nerven und positive Momente Vielen bei der Wahnsinnsarbeit, die du machst. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Das war echt ein Fest mit dir, muss ich sagen. Also ich habe um, dieses Gespräch sehr genossen und ich hoffe auch wirklich, dass äh, der eine oder andere sich was daraus mitnehmen kann und äh, Offenheit und Lockerheit äh, dem Thema Tod gegenüber zu stehen, ist einfach wichtig, weil es verbindet uns alle. Wir müssen da alle irgendwann durch. Und es ist schöner, weniger mhm. Angst davor zu haben, als mehr ja. Angst davor zu haben. Und, äh, ja, demnach finde ich super, dass wir darüber reden konnten. Wunderbar. Danke. Ciao. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
0: So, ihr Lieben da draußen, vielen Dank wieder fürs Reinhören. Ich hoffe sehr, wir haben euch dieses doch sehr schwere Thema etwas leichter gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Mein Name ist Claudine Petit und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.